0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Байдева, это Альтера Парс. И, как обычно, с нами наш постоянный гость и эксперт Мария Кисерева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Поздравляю вас. С Днем Матери. Спасибо большое. Международным, между прочим. Ну, это праздник отвечается в последнее воскресенье ноября. Он во многих странах отмечается, не только в нашей стране. Но здесь хотелось бы поговорить не только о матерях. О них мы много говорили, об отцах тоже много говорили. Сколько о том, зачем вообще люди заводят детей. Ну, я кроме инстинктов и стакана воды, да, а что-то такое более осознанное, ну, такое вот более социальное... Если люди сознательно решаются на это решение, что движет?
1: Ну, обычно причины, может быть, не так очевидны для самих родителей. Часто может на поверхности лежать, как вы говорите, такое чисто инстинктивное желание продления рода. Или человек может себе так, ну пара может себе так это объяснять, как некое продолжение любви. Но что вкладывается в это понятие, совершенно по-разному бывает у людей. И, и кроме действительно какое-то желание, наверное, ну, наверное, самое частое, все-таки, да, это желание пары э, иметь э, ну, продукт собственного творчества вот, в материальном выражении как пара, да, э, собственной любви. Может быть, любви. иметь что-то общее. Ну, и, конечно, иметь что-то общее, что-то э, то, что смогла произвести именно вот эта пара э, в, ну, именно, ну, как. Их любовь порождает нового человека, и, конечно, в этом ребенке каждый из родителей видит что-то свое, то, что свои какие-то. А дальше начинается самое интересное. Да. А дальше и каждый что же начинает навешивать да, на этого ребенка собственные проекции и ожидания. Даже самые лучшие родители это, естественно, делают. Вопрос, наверное, меры. И вопрос, насколько родители разрешают вновь родившемуся человеку ну, быть. Вновь родившимся человеком. Да, вновь да. родившимся новым человеком, а не каким-то продолжением родительских проблем. И Почему же что...
0: сразу проблемы? Есть беспроблемные, наверное, люди. Ну,
1: беспроблемных, наверное, не бывает. Вопрос, как вы знаете, как вот про психологов говорят, что у психологов в голове есть тоже тараканы, просто они кажется, их знают да, по имени. То же самое здесь. То есть проблемы, конечно, есть у ну, какие-то более скрытые, какие-то более поверхностные. И для кого-то, конечно, ребенок становится вот таким нарциссическим продолжением, когда на него навешиваются все несбывшиеся мечты родителей, и он несет на себе вот эту вот ношу безумную, тяжелую, соответствие родительским ожиданиям. А мы понимаем, что для ребенка самое важное это наличие любящего человека и страх потерять этого человека и его любовь. Поэтому, конечно, ребеночек старается соответствовать, даже если это какая-то бессознательная проекция на него осуществляется. Кто-то, как вот мне нравится такое, ну, в кавычках, выражение ⁇ рожает для себя ⁇ да? женщина рожает для себя, как некого, даже если там у нее нет, может быть, постоянного партнера или партнер, как бы, может, не готов к этим детям, то мама такая действительно во многом ищет в ребенке такую замену партнера. И ребенок, мальчик или девочка, могут стать каким-то более даже, наверное, другом для мамы, может быть, утешителем, опять же антидепрессантом, нежели просто опять же ребенком, что тоже большая нагрузка.
0: Но с точки зрения психологии это правильно рожать для себя?
1: <связывая> Я не знаю с точки зрения психологии, наверное, это странно как-то ну то есть правильно неправильно мы не можем сказать у каждого человека своя жизнь вопрос если мама понимает что ну, женщина понимает что ей важно свою материнскую какую-то функцию тем не менее осуществить это является планом ее самореализации и она себя не чувствует полноценным человеком прежде всего да наверное, в общем и это какая часть ее идентичности не израсходованная, и у нее есть потребность родить этого ребенка, но тогда все равно это не для себя должно быть, да? вот ради этого человека, но вновь появившегося. Понимаете, очень сложно, наверное, отсоединить все-таки право родившегося человека быть, вот опять же, самим по себе если мама, если даже она для, ну как в кавычках одна там, да, рожает этого ребенка, понимает, что просто это новый человек, и это здорово. Да? Этот новый человек может быть ну, каким-то необыкновенным, но не обязательно таким, как я хочу. Вот если вот это можно разделить, то безусловно никаких проблем с этим нету.
0: Ну, знаете, согласитесь, наверное, для родителей, которые в свое время, которые успешны в профессии, в жизни, которые были в школе, там, может быть, отличниками, ну, вообще, такие вот примерные, да, родители. И вдруг у них такой ребенок, троечник, он бьет стекла в, ну, да, в классах у -у -у. и ничего не хочет. Он не хочет учиться, его устраивает его тройки. Он не хочет ни спортом заниматься.
1: Им странно, как это так, естественно, они пытаются. Ну, вот мне его... совсем не странно. То есть, такая причина, часто бывает же, да, такой. Часто, но это по двум причинам. Первое, это действительно слишком большое давление родителей, которые ребенок просто протестно выбрасывает да, из своей жизни и делает все наоборот. Но второе чаще бывает даже, когда бессознательное желание родителей быть такими бунтарями, а им не позволили в детстве ими быть, проецируется на этого ребенка. Где-то в глубине души они очень рады за этого бунтаря, который может себе позволить то, что они не позволили себе в детстве. То есть много раз говорили, что таких каких-то линейных правил в психической жизни нету, и чаще всего все-таки ребенок реализует какую-то скрытую родительскую часть и мечту. И вот эти бунтарства, и вот это какая-то, может быть, свободолюбие такое, которое вроде родителей ругает за это ребенка, но внутренне очень радуется, что вот он может себе это позволить, в отличие от них. Поэтому. Бывают разные да, случаи, бывают в каких-то семьях, где родители, может быть, ну, обыкновенные простые люди действительно могут создать условия именно вы знаете, такого понимания любви и тепла, что ребенок просто естественно развивается и хочет творить и созидать. И из него вырастает, может вырасти великий человек. И совершенно наоборот, вроде бы в какой-то великой благополучной семье из-за недостатка внимания к ребенку. Из-за вот такого бессознательного, может быть, нежелания ему судьбы, как у себя. Потому что мы понимаем, что у людей все таки таких вот великих, но на самом деле тоже достаточно сложной может быть жизнью. И они много делают, мало себе позволяет, возможно, отдыха. И поэтому где-то бессознательно может проецироваться такое именно нежелание, чтобы ребенок ну, стал хиппи, да, такой бессознательный, да, каким-то непривязанный, как там, не знаю, к проектам великим и к великим делам, а больше какой-то свободы. Как понять, что как паре понять, что они готовы к рождению
0: ребенка? Или не, не бывает такого понятия, да, мы готовы?
1: Ну, прежде всего, конечно, это желание должно возникнуть, которое. Ну, является в основе всего. Наверное, это здорово, когда ребенок именно запланирован, ну, чтобы он вписался в жизнь, потому что, как любое важное событие, лучше, чтобы оно соотносилось с другими параметрами функционирования семьи. И, конечно, вот это желание и мечта, то есть когда вы просто ну, на эмоциональном уровне, очень хочется... Вот иметь этого малыша. очень хочется иметь это от именно этого человека. Наверное, это самое важное для будущего ребенка. И, и, и нужно этому ребенку, безусловно, потом будет рассказывать, что он был очень желанен. И... То есть это желание, это первое. Да? А дальше уже можно как-то логически выстроить его рождения, Ну, я имею в виду, когда там удобнее летом, зимой, осенью, там, да, когда как какой-то проект будет завершен, там, не знаю, ремонт в квартире, все вот это, это уже вторично. А То есть есть ли... единственное, это все-таки эмоциональное желание, а непреодолимо. Если вот
0: один в паре хочет, а другой либо не хочет, либо хочет не очень.
1: Ну, часто бывает, конечно, женский инстинкт, материнский значительно сильнее, так природой заложено. Мужчина и отцом, даже если он уже отец, ему нужно дольше учиться, собственно, им быть. И я думаю, что паре надо поговорить об этом. Чаще всего мужчина не хочет, ну, в прямом смысле этого слова, он просто боится, да? боится ответственности, боится не справиться, боится потерять жену, как, ну, пока ему единственную принадлежащую. И если можно это обсудить, вот эти все страхи то обычно все решается очень быстро ну, как-то и люди сдвигаются на следующий уровень уже и действительно заводят детей ни одного и, и так далее просто нужно разговаривать то что просто нет это слишком мало да? то есть либо он не уверен что там эти отношения такие долгие вот. если это кажется что это просто некие страхи вы выясните ну безусловно нужно их Обсудить. То же самое может, и женщина бояться. Просто бояться беременности, бояться изменений во внешности, бояться, что там вы там ненадежный там партнер. Поэтому, если в семье есть возможность это обсуждать, это очень важно. Единственное, плохо ну, как-то это не очень не всегда, скажем, хорошо заканчивается, когда именно пара заводит ребенка. И чаще всего как ну, хотя разные могут и мужчины, и женщина выступать в этом, чтобы сохранить семью. Да, ну, вот. есть, и, есть иногда такое. Вот. Да. И, и обычно дело в том, что рождение ребенка в любом случае это для семьи кризис, даже самого желанного и самого вообще долгожданного, ну потому что меняются семейные роли, даже если это не первый ребенок. И мы понимаем, что если там было и так все не очень хорошо, что дополнительный кризис он еще больше отдаляет людей. И а мама... в чем кризис? Рождение, когда появление. Ну, роли перестраиваются. То есть семейные роли, все внутренние, они перестраиваются. И мама находится в симбиозе, но ну, в идеале с малышом. Вот папа где-то, наоборот, вы понимаете, отодвигается на другой план. Если в семье и так не было близких эмоциональных отношений, получается, что они вообще разрушаются. То есть папа там уходит к друзьям на рыбалку, я не знаю, куда там или на работе, остается мама с этим малышом, и связь она теряется.
0: Ну а почему вроде бы наоборот это событие должно сближать, потому что появилось что-то общее, предмет общих забот, общих тревог и
1: так далее, а Если... здесь наоборот. Нет, нет, нет. Ну роли все равно, понимаете, люди жили, они привыкли, что, например, утром мужчины стоят, там, ну я образно говорю, да, у него завтрак на столе, а тут он встает, завтрака нет на столе, кто-то должен это делать. То есть происходит перестройка даже самых банальных бытовых ролей Переисходит перестройка эмоциональных ролей я не знаю там психологических ролей потому что все равно в семье есть какой-то лидер в семье есть ну, психолог... такой, да, в эмоциональном плане есть некий эмоциональный барометр в семье то есть если женщина это эмоциональный барометр в семье чаще всего так бывает с появлением малыша она уже становится барометром этого малыша, а кто будет, собственно, мерить <laughs> все остальное окружение? Да? То есть мужчине нужно самому научиться, где-то оставаться со своими эмоциями, проблемами. Ну, и, опять же, да, если это было это в лучшем варианте было принято так. Вот. А если люди жили и так, как соседи, появляется ребенок, естественно, женщина всю свое внимание будет уделять вот этому вновь появившемуся ребенку. И мужчина вообще скатывается, ну, как бы с этой телеги, да, спрыгивает. То есть остается только Ну, вообще,
0: по поводу с телеги, поговорка как раз про женщину, что если она с телеги... Ну, это
1: с другой телеги. С другой телеги. С другой телеги, с другой ситуации, Вот, поэтому может быть для кого то это и легче когда женщина будет занята этим ребенком и не будет то что если у женщины какой то там гиперсобственнические чувства по отношению к мужчине возможно появление этого ребенка да, с мужчине воздух некий <laughs> в отношениях вот, потому что эта симбиотическая связь перерастет уже ну, в другом будет реализовываться у женщины но тогда мужчина все равно должен вот первое время перестроиться и а, понять что все таки эта пара младенец и мать они какое то время будут вот парой а он пока будет третьим лишним. Но мужчину усиловал важная функция, потом эту пару разделить и вернуть себе женщину. Вот и для ребенка это очень хорошо, потому что ему тоже это даст возможность развиваться как личности, а не быть поглощенным только вот этой материнской заботой, которая при чрезмерности тоже наносит вред, потому что нету. Пространство для развития. Да? Есть,
0: ну, да. вы говорите, что это кризис для любой семьи рождения ребенка. Но ведь сколько у нас семей, сколько семей рожают детей, благополучно остаются ну, вместе ну, ну, то есть просто переживают же да, люди, нет этот кризис, Конечно, это не, то, это что, не вот... значит,
1: что это плохо. Мы же знаем, что кризис это просто ну, такое время, когда происходит некая перестройка. И в лучшем случае люди наоборот, становятся, отношения становятся более сбалансированные, развитые. Но просто какой-то момент первое время. Нужно привыкнуть к этой ситуации. И если и так было накоплено много проблем, то пережить это сложнее будет. А если семья действительно стабильная, нормально функционирующая, то все эти кризисы очень быстро перерастают как раз в то, что вы говорите, в большую близость и в большую взаимопонимание, взаимовыручку, потому что женщина, только что родившая и беременная женщина, безусловно, очень нуждается в мужской заботе и нуждается в том, что в этом плече и спине да, мужской. Ну, природой так устроено, что, конечно, сложно самой там быть и матерью, и отцом, своему ребенку и еще и себе, потому что о себе тоже надо позаботиться.
0: Если в паре кто-то не хочет детей, это может говорить о качестве отношений? Или не обязательно? За этим могут скрываться ну, какие-то другие может причины? быть
1: личные, абсолютно Лично личностные проблемы могут скрываться за этим.
0: А люди, которые вот вообще не хотят детей, но ну, здесь, наверное, все-таки, мне кажется, вопрос к женщинам, которые вообще не хотят детей, потому что ну, для мужчин, скажем так, это проще. Да, проще не, не надо... хотите проще вообще весь процесс. А что касается женщин, есть то Ну, действительно, сейчас новое течение,
1: child free, и пары собственно, есть такие, которые. Ну, во-первых, мы должны понять, что это тоже течение, которое кем-то. Заводится, да, то есть, на самом деле, искренне людей просто вот так, ни с того ни с нехотящих детей, на самом деле, не так много. Но если вы с ними пообщаетесь, причины будут просто... Они сами могут их назвать, и они вполне психологично их называют. И мы понимаем, что это, ну вот, по как мне, как психологу, это не их, как они считают, свободный выбор, который заключается в том, что... Попытаюсь объяснить, в чем. В общем, короче, там есть некая проблема. И если эту проблему психологическую решить, эти люди бы захотели иметь детей. И из этого я, как специалист, делаю вывод, что это не искренний выбор, обдуманный. Угу. Да, это выбор, потому что есть проблема.
0: То есть вы хотите сказать, что здоровый психологический,
1: физический человек хочет <звы> детей, это норма. Нет, он может... Ну, смотрите, значит, и мы смотрим, какие там проблемы. Опять же, да, чаще всего это, что... Ну, три проблемы. Да? Первая проблема – это я не хочу... Знаете, как эта мама ради меня обратно, да, что у меня было плохое детство, сейчас я рожу ребенка, у него будет плохо, а детство это страшно и плохо. То есть ребенок, этот взрослый человек, имеет опыт ну, какого-то не очень хорошего детства, хотя кому-то это же детство будет казаться прекрасным. Да? То есть это его субъективное ощущение. Он не хочет рожать, там, я не знаю, там, нищету, несчастных людей. Нищету там, плодителя. да. Или, или какого-то несчастного человека, что человек, ну как бы человек, мы видим здесь какую-то депрессивную составляющую. А второе это, конечно, такая инфантильность и невозможность давать, да? то есть когда дети кажутся какими-то вампирами, которые высасывают все силы у родителей и невозможность свои личные потребности, потому что все-таки мать это человек, который свои потребности стоит на второе место. Вот хоть ты режешь вот так это, да? Вопрос отец? Просто. Ну, ну, отец тоже такое, конечно, и отец тоже. То есть родители все, они уже становятся вторыми да, <свят> в этом мире, потому что есть ребенок и ты хочешь, не хочешь, ты должен к нему ночью встать, ты должен его покормить, ты должен его отвести в садик, да? То есть уже родители выполняют какие-то а, функции, как, ну, то есть мало, мало ли что им хочется. Ребенок может заболеть, ребенок может плохо учиться, вообще быть просто ребенком <свят> в прямом смысле этого слова, и нам нужно о нем заботиться. Если человек не готов отдавать а в наше время много людей, потому что, во-первых, им, а, нечего отдать, б, вот, они ну, не готовы. Да? То есть такое настройное на удовольствие и на, -то, на свои только нужды, конечно, не позволяет этим людям заводить детей. И третий — это нарциссический совершенно компонент, который с первыми двумя тоже очень близко связан. Это что я недостаточно буду идеальным родителем, недостаточно идеального ребенка что я все равно не смогу дать ему идеального суперобразования, вы понимаете, да, то есть там это все на, на базе того, что есть какая-то вот такая нарциссическая составляющая, потому что я еще не готов. Вот когда у меня будет, там понятно, десять квартир, там десять миллионов и в Москве построит самый лучший роддом, который на сто тысяч процентов, что я рожу здорового ребенка, вот тогда я этим займусь. То есть просто вот ну, такая действительно перфекционистская установка. И вот собственно три причины. Я считаю, что, конечно, с ними можно работать. Если их убрать, люди безусловно бы этих детей завели.
0: I don't know. Ну, то есть, вы все-таки мы делаем, что здоровый, психически, психологические. Нет, ну,
1: понимаете, они здоровы, мы не ставим диагнозы, да, мы просто говорим, что часто это связано с какой-то проблемной вот зоной. Вот, и Если людей это делают счастливыми, ради Бога, мы не, это нет такого диагноза, да, вот, ну, если вы откроем, там МКВ-10, такого диагноза нет. Да, это просто особенности личного, личного строения какого-то. То есть нет потребности отдавать, есть страх, что все будет не так идеально, как хотелось бы, и что детство несчастное, и что то в детстве очень как бы я несчастный человек, зачем я еще произведу на свет несчастного человека?
0: Вот вы говорили, что родители, допустим, когда они пытаются что-то реализовать через своего ребенка, и он действует от противного. Не, да? не все он... дети.
1: Ну, ну очень некоторые... смелые дети так
0: чувствуют. Некоторые так бунтарствуют, троешниками становятся. Вот нас спрашивают: апатия, как результат избыточного психологического давления, может быть причиной?
1: Конечно. Да, вот это самое страшное, к чему вот, только недавно обсуждали, ну, с коллегами, скажем так, самая страшная проблема подростков, что вот, а мне все равно. Да? То есть на него не действует ни наказание, ни. Наоборот, там доводы, что тебе будет от этого лучше. То есть человек просто мне все равно. И естественно, вот это мне все равно это абсолютно психологическая защита от вот, непереносимой, а не перед, ну, перед страхом, перед тревогой за свое будущее, за себя, перед невозможностью, может быть, быть собой. И это, в общем-то, сложная история. Мы должны не верить, естественно, в это, что все равно. Наоборот, это значит совсем не все равно. Это значит, что очень. Страшно и тревожно сейчас жить этому человеку, молодому. И надо успокоить его, да, этого человека маленького. Вот. Посмотреть, что он может в этой... То есть не требовать сразу многого. Там... Потом дети иногда действительно... Ну не имеет какого-то внутреннего ресурса, себя заставить что-то делать. Они там ну, каких-нибудь хвостов там, в школе нахватают, но ну, я имею в виду, какие-то по всем предметам все плохо, если родитель только стучит кулаком и говорит, завтра же все исправь, то есть дает опять ему нереалистичные какие-то указания. Единственный способ это, ну, то есть вот эта апатия, это просто захлопнуть шторку и отказаться от этой жизни, потому что оно, ну, ты не можешь, есть ощущение, что ты не можешь ничего в ней изменить. Нужно заниматься этим.
0: Еще интересная история, которая касается детей и их родителей пришла новость из америки о том что некая хизеруитон кстати мать четырех детей сфотографировала своего сына с мужем в душе естественно они оба и сын и муж были без одежды сыну два года напомню да ну муж соответственно взрослый мужчина ребенок болел отец решил что ему вода поможет как то справиться с температурой но ну, фотография получилась ну, как там ничего откровенного нет просто отец у него на руках ребенок естественно там никакой ни эротики ни порнографии просто понятно что оба без одежды так вот публикация вызвала очень много разночтений в интернете очень много обсуждений некоторые говорили что это ну, красивая фотография и мама сама говорила что ну, вот ей просто понравился момент она сфотографировала другие же кричали о том что это вообще начало детской порнографии что это эротический подтекст и направили жалобы даже в местные органы власти суд решил что все нормально а вот департамент безопасности детей такой в америке есть он решил возбудить дело на основании того что женщина цитата позволила выложить все эти изображения своих детей и подвергла их необоснованному риску причинения вреда а, вот здесь во первых мне кажется здесь два вопроса дети и соцсети ведь выкладывают часто маленьких обнаженных всяких да. разных но давайте начнем с другого а, скажем так ногота и дети Понятное дело, все живем в одной квартире. В квартире мы ходим не так, как на работе, ни в платьях, ни на каблуках, по-разному бывает. Вот с какого возраста родители и их разнополые дети должны вот как-то... Ну, родители должны скрывать, извините, да, вот то, что надо скрывать.
1: То, что они люди, да, тоже... Если вернуться к этой ситуации, я все таки хотела бы вернуться, то действительно, наверное, самое дурное, что в ней, это то, что женщина выложила это все в сеть. И здесь, безусловно, есть некий вред, потому что... И вообще это очень интересное явление выкладывания в сеть, даже не только, но ну, вообще всего... Знаете, меня что удивляет?
0: Своих новорожденных детей. Вот ему сколько день, два-три. Пожалуйста, на э, просторы интернета сразу же. Вот, знаете, из соображений суеверия, мне кажется, некоторые побоялись Ну, ничего, Ну,
1: здесь, наверное, вопрос скорее не суеверия, Это то, о чем мы говорим, о неком нарциссизме. Ей понравилось, она решила показать, какая у них классная. Почему нельзя это оставить, эту интимную подробность, в своей душе просто, если она тебя так трогает? В своем душе. В своем душе. Новости у
0: нас и продолжим.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: Возвращаемся в эфир. Ну, давайте, соцсети и дети. Всякие там обнаженные, разные, маленькие, не очень маленькие. На самом деле, Мария, вот мы осуждаем, вроде бы, да, как людей, которые выкладывают такие а, снимки. Ну, почему
1: ведь... мы удивляемся? Ну, хорошо, ну, как-то
0: удивляемся так вот, да, немного осуждающие. Но это же их дело. Ну, вот нравится им. Они а, удовлетворяют. Вы понимаете...
1: Нет. Смотрите, вот я тоже объясняю, по-моему, не знаю, в этой студии уже не помню, своим даже студентам. А, ну, например, Например, мы, я работаю с детьми, и, конечно, могу что-то там узнать от них, да, может быть, не самое лицеприятное. Про, ну, то есть я вижу, да например, что у ребенка педзапущенность. Самое простое. Да? То есть это ничего... Его не бьют, <laughs> его не насилуют, и даже голым не выкладывают в соцсети. Вот. Но полная предзапущенность То есть ребенка не занимается. Мама не видит проблем. И у меня всегда, вот у меня как у специалиста, Опять же, возникает вопрос. Мы что, должны сделать вид, что это ее ребенок и пусть она делает с ним, что хочет? Ведь это же неправильно, да? Потому что если бы его, например, били, пришли бы сразу какие-то службы, да, и сказали бы, что, ну, как-то бить детей нельзя. Там, да, если сейчас выложили голову ребенку тоже кто-то заметил. Но часто родители приносят больше, ну, тоже какой-то больше родителей приносят вреда своим детям каким-то другим поведением. И делать вид, что это их ребенок, пусть что хотят с ним, то и делают, ну, наверное, я считаю, что это неправильно. То есть, если этот человек родился в этой семье, сказать, что, ну, тогда может, понимаете, так можно далеко зайти, если это мой ребенок, я что хочу с ним, то и делаю, да? Но это, знаете, против даже конвенции о правах ребенка, да? потому что все-таки для него должны быть созданы условия для его развития полноценного, и это касается не только физического насилия или там сексуальных домогательств, это намного шире и Просто сделать вид, что это их дети пусть что хотят, то и делать, я считаю, что неправильно. Как минимум, нужно информировать родителей, что это не так, и какие есть пути решения для вашего конкретного ребенка, для вашей ситуации. Ну, фотографии детей в социальных сетях как-то травмируют, травмируют у детей самих? Самих детей, я думаю, что они не травмируют. Просто вопрос, что там еще может твориться в этой семье, если вот это ну, все происходит? Это скорее какой-то индикатор. То есть, конечно, если ребенок там... Ну, смотрите, хотя кто знает, да, потом, может быть, когда этот ребенок захочет стать там, не знаю будет подростком, и его одноклассники найдут его детские голые фотографии на страницу у мамы уже там 15-летней давности, это может его травмировать, безусловно, если вы будут, будут над ним смеяться.
0: Были, кстати, даже такие истории не у нас, и а за рубежом, что какие-то находили фотографии какой-то там давности. Конечно,
1: да, и... то есть мы понимаем, что из интернета еще ничего не исчезает. Если потом на эти фотографии кто-то наткнется, мы понимаем, что такое подростковая среда, то могут и затравить, может быть, это и будет плохо да, для этого ребенка. Вполне. Я своим детям говорю, вы не выкладываете себя, да, какие-то идеи. Идиотские вещи говорю, потому что а вы вырастите, вам будет стыдно, когда ваш работодатель, возможно, да, или ваша супруга это увидит. Это не только детей касается это всего ну, взрослых. взрослых касается, касается, да. Это. Просто сейчас действительно какой-то немножечко вот эти границы, они размыты. То есть все любой ценой пытаются удивить мир какой-то своей фотографии. Ну, конечно, я говорю, для меня это скорее удивительно. Зачем нужно вот Почему нет какой-то группы людей чье мнение тебе действительно важно поделиться с этим этим ну, со своими какими-то близкими людьми зачем нужно весь мир ставить в известность о том что у тебя происходит дома то есть это с одной стороны опять какая-то нарциссическая очень история некое хвостовство да вот у меня вот так у меня такой прекрасный голый муж и такой замечательный ребенок и все у меня отлично но у меня возникает вопрос а отлично ли отлично хорошо да. а, вот, а ну, есть... отлично <гум> от других возможно да. <гум> вот, а может быть она как раз не отлично да? вот, и от других то что, что касается... в нормальной семье нет ничего такого что если двухлетнего ребенка там голая мама или голый папа там умыл да? ну вот они спали там ребенок заплакал встали то есть, действительно, это, наверное, не что-то сверхъестественного. Мы знаем, что в Финляндии вообще ходят в сауну дети да, со всей семьей, все голые. Ну, как бы не сказать, что там все сумасшедшие. Вопрос, что вы за этой наготой, ну <laughs> что вы хотите этим сказать, да, скорее? Вот. И, и, и уместно ли это? Ну, все таки тема дети и нагота. Когда прекращать это все? Ну, вообще считается, что чем раньше, тем лучше. Чуть ли там не до года, до двух, ну, три – это вообще максимум. А вот в три что нельзя конкретно? Ну, голыми ходить с детьми. А в трусах? Ну В трусах ходить в трусах. Ну В трусах в плавках купальников ходят люди, ничего страшного не происходит. В три года начинается действительно большой уже расти интерес к различиям половым, собственно, всем он известен. И ничего страшного нет, когда дети этим интересуются. Это совершенно нормально. Просто не... вот эта гиперстимуляция, которая на детей может оказывать нагота родителей, она ну просто ну как-то какой-то прям вот супер проблемы не будет просто это гиперстимуляция для детей можно так сказать вы же не ставите там и музыку например музыку на всю громкость да вот чтобы они оглохли то есть считаете что нагота – это просто очень стимулирующая такая вот история для детей это касается противоположных полов любого. или любого допустим любого, мать конечно. И, и
0: дочь тоже не надо, да? Ну,
1: понятное дело, что люди ходят в бассейн. Там, ну, да. но, я имею, и, главное, уместность, да? Uh -huh. Наверное, не стоит там маме и с дочкой принимать там вместе душ, да, дома, потому что это можно сделать отдельно. Но если вы пошли в бассейн, в бассейн и там люди переодеваются, то тоже не нужно из себя строить каких-то, я не знаю, там, ну, что-то из этого делать сверхъестественно, да? Потому что переодевалки для бассейна это нормально, в бане это нормально, да? Но это ненормально, когда там люди, ну, не знаю, там, занимается любовью на глазах у детей. Это уже ненормально в любом случае. До какого возраста? Ну, до любого. Потому что то есть если воспринимает. ребенку... Ну, конечно, он может испугаться. Безусловно, это может произвести очень большое негативное впечатление на ребенка, потому что это будет восприниматься как акт агрессии. То есть ребенок, естественно, не поймет, что происходит, но то, что это будет воспринято... Ну, что, как дело что... Да, как что дело ладно точно. Да, что дело не ладно, он поймет, Да, и может испугаться.
0: Вы знаете, вот у моих знакомых есть, бывают такие истории, у них девочки два года, и она периодически вот у нее такое случается, она просто сбрасывает себя всю одежду, ну, естественно, дома, да, и вот бегает, в чем мать родила. Вот у нее такой порыв. Это
1: нормально? Это да нормально, у меня тоже так из одиннадцать делает, ну и что? Вопрос, ну, вопрос, ну, до какого возраста, да? Ну, естественно, для двух лет это ничего страшного, да, то есть просто это, ну, еще ребенок, ну, как для него одежда это что-то лишнее, да, может быть, и ничего страшного. Мы объясняем, что люди одеваются, одень там трусики надо там. Мы все равно на детском уровне объясняем, что там попу и пипу мы не показываем всем, кому попало, да, что это твоя зона. В общем, поэтому мама так ходит, и папа так ходит, да, и вообще так принято. Если, ну, То есть мы уже готовим какую-то профилактику, делаем к разной там, педофилии и прочим неприятным вещам. Потому что, безусловно, ребенку нужно объяснять, что эти зоны являются чисто твоими, интимными, и не для каждого нужно это все демонстрировать. А то, что все равно они в детском саду будут там смотреть, ну, это, опять же, нормально. Мы за это не ругаем. Да? Мы, не говор... Мы не делаем из этого какую-то там проблему. Но дети тревожные, дети неблагополучные, они, извините, этим интересуются значительно. Перевозбужденные по каким-то причинам, не обязательно там многотой родители а часто именно и ей там, или какими-то там кино, или даже рекламами, я не знаю, в общем, журналами, они более интересуются этой темой. Чаще занимаются и мастурбацией, которая тоже, в принципе, для там, дошкольников нормально естественно. Да? Вот. Но это не значит, что мы это прям вот поощрим. Ну, то есть мы смотрим на это как на нормальное развитие, если оно в каких-то пределах... Допустимых это происходит. А если для ребенка повышенный интерес, то просто это, скорее всего, это связано не с сексуальной какой-то там проблемой этого ребенка, а с какой-то тревогой, которой он пытается справиться таким образом. И мы ищем, в чем эта тревога, но из-за чего она произошла.
0: Возвращаясь к вопросу: зачем люди заводят и не заводят детей? Вот нас спрашивают: а простой вариант: я не люблю детей. Не рассматривается. Ну, среди тех причин, что ну, А в
1: чём, да, почему вы не любите детей там? Я а могу почему сказать... люди
0: должны любить э, детей? Нет, хорошо. Априори... Я могу
1: объяснить, почему там я люблю собак больше кошек, да? почему не любите детей? Потому что они что, производят много шума, например, да? Тогда мы, к мы, какому варианту? Сейчас мы можем <laughs> раздавать. Он будет три варианта: да? что я слишком эгоистичный человек, чтобы терпеть, что кто-то рядом пищит, шумит и вообще не дает мне делать то, что я хочу. Но этот вариант я называла уже. Да, я не могу. Вот я хочу делать то, что я хочу. Дети мне не вписываются в мою картину мира. Ну хорошо, ради Бога. Вопрос, почему такая нетерпимость? Я знаю кучу людей, которые вот так они относятся. Поэтому я всегда, когда к нам приходят, я говорю, у вас нет аллергии на детей и животных. Да? Как бы если есть, то лучше не приходить. Да, потому что дети будут кричать, да, они будут вмешиваться. Они будут требовать на себя внимания. Ну, звучит да. на самом деле так, что такая нетерпимость, это как-то ненормально. Ну что значит? Я, не... я вообще не люблю слово «ненормально». Это выбор данного человека. Его устраивает, что он себя чего-то лишает в этой жизни? Ради бога. Там, я, например, не люблю большую скорость, да, а мой супруг любит. Ну и хорошо, как бы, я же не обязана с ним там, не знаю, наслаждаться этим там, круглосуточно. Хотя могу сделать над собой усилия. Вот, понимаете, кто-то вот не любит этот шум, для него это слишком большая стимуляция, да, которая для него ну, вызывает скорее дискомфорт. Просто, наверное, дети, если так вот все таки говорить, это, наверное, самое... При всех вот их недостатках, при том, что они требуют столько внимания, наверное, ту радость, которую они дарят родителям, просто своим присутствием. Да. Для кого-то это больше гордость, да, для кого-то это больше умиление, для кого-то просто, что вот для меня это просто чудо, что вот не было человека, и вот он есть человек. Вот для меня это чудо, вот, и мне этого достаточно для счастья. Вот, да? А то, что кто они, какие, это вообще десятое дело. Понимаете, что мы очень много требуем от мира, да, что вот все должно быть как-то очень правильно, хорошо, и мало удивляемся не знаю каким простым вещам. Вот для меня, ребенок дети, рождение детей это просто чудо, Знаешь, что просто из ничего раз там получился такой человек. Новый. Новый. О чем главное не
0: забывать. Еще да. да. еще один, кстати, праздник, с которым хотелось бы вас поздравить не сегодняшний, но который был вот на уходящей неделе день психолога. Угу. И здесь, конечно же, тоже очень интересная история, потому что психологи не так давно вошли в нашу жизнь. Но, в общем-то, все больше и больше людей, мне кажется, пользуются их услугами. И хоть раз в жизни, может быть, кто-то добыл у психолога. Некоторые считают, что все вообще должны ходить к психологам. Но некоторые люди, некоторые психологи, так считают. Считают. Ну, есть, да, Некоторые разные. считают, что вообще к психологам не надо приближаться, потому что это, если у тебя нет проблем, он проблемы найдет, и ты будешь считать себя психом и нездоровым, будешь ходить туда постоянно. Некоторые считают, что, наоборот, нужно прорабатывать все свои комплексы, потому что вы постоянно говорите, что нет людей без проблем, нет людей без комплексов, и нужно обязательно ходить и как-то разбираться ну, со всеми этими об историями. Этом. Да, Вот об этом давайте поговорим после короткой uh -huh. паузы.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой
0: возвращаемся в эфир. Итак, психологи и люди.
1: психологи не люди. Хорошо, что и они не. Ну в России, конечно, с психологами. Такая ну, в нашей стране, назовем, потому что раньше был Советский Союз, немножечко провал получился с практическими психологами, потому что все-таки эта профессия была долгое время, можно сказать, ну, полузапрещенной, поэтому действительно не входила в такой стандартный набор помощь психологов, и, конечно, люди сейчас не очень понимают. Ну, мы с этим сталкиваемся вообще, что это такое, нужно идти, не нужно идти, но по моему опыту, вот работая в клинике, где-то мы ну, сами навязываемся, людям нравится. Вот, и когда не понимают, что психолог это нравится просто человек... Нравится тем, кто к вам ходит? Нет, нет. Окей. Я же еще раз говорю, что есть люди, которые сами приходят. Да? Вот. Им часто может не нравиться, потому что они приходят... То есть давайте действительно объясним, да, что психолог это не человек, который решает чьи-то проблемы. Потому что чаще всего первый миф, наверное, психологов что... А, первый миф, я скажу, который, наверное, к людям не относится, что психологи ⁇ такие люди, которые очень тщательно научились манипулировать людьми. И вот молодые девочки мне сегодня скажут, классно, вот вы такой психолог, я тоже хочу пойти. Учиться, чтобы манипулировать людьми. И тут, конечно, так как-то в замешательстве ты стоишь, потому что совершенно не для этого все это, безусловно, делается. А наоборот, скорее психолог это человек, абсолютно не манипулятор, а понимающий, как легко может сформироваться зависимость ну, человека, от этого психолога. Как действительно, то есть, мы видим какие-то вещи, ну, как если бы к врачу пришел больной, а он вместо того, чтобы его лечить, наоборот, как-то его бы мучил еще дальше. То есть точно к манипуляции не имеет отношения. И если это психотерапевт, психолог, собственно, который оказывает действительно воздействие уже не, не просто на какие-то там поверхностные стороны человеческой личности, а более глубоко забирается, он должен сам пройти личную психотерапию в том контексте, в котором он работает. И для слушателей совет, собственно, если вы хотите пойти к психотерапевту, безусловно, знаете во-первых, в какой школе психотерапевтической он работает и прошел ли он личную терапию? Потому что это является международным условиям работы. Давайте вот здесь разделим два понятия.
0: Да? Я так понимаю, это правильно будет сделать. Психолога ну, и психотерапевта.
1: Ну, я думаю, что... Услу... Ну, понятно, что психолог – это больше консультирующий человек. Это просто краткосрочно вы пришли и получили некую информацию. Там, У меня ребенок не делает домашнее задание. Что с ним делать? Да? Вот Вам просто скорее проконсультировали. Да? Это психолог-консультант. Он не решает глубинных проблем. Да, это максимум там, до 10 встреч просто по какой-то конкретной проблеме. Да, uh -huh. вы, вы беседуете. Он не лезет в причины долго, да, он просто дает вам какие-то рекомендации. Вот. А психотерапевт ⁇ это человек, к которому вы приходите, возможно, с проблемой, почему у вас ребенок не де... Ну, это разные, да, немножко. То есть психолог ⁇ это просто человек, закончивший психологический вуз, но тем не менее должен, который прошел курс консультирования психологического, потому что можно там быть крутым, ну, отучиться в, люб... в каком-нибудь наикрутейшем вузе, но не быть практиком. Это большая разница. Ну, как я не понимаю, юрист, ну, да, который хирург. пишет законы, да. да, и который реально там ведет случай адвоката. Да, вот я так разделяла, то есть это такая профессия очень практическая, если вы просто прослушали ну, как курс, врач, да, да, как вы да. прослушали курс, то вы не можете просто так вот прочитав книжки человеку что-то внушать. Вот. а психотерапевт это человек, который отучился на психологе или на медика, вот. и потом еще минимум там три, а то пять лет отучился какой-то определенной школе, вот, например я психоаналитической, может быть там когнитивная, может быть там семейная терапия, то есть это теоретический курс, это личная терапия в этой школе. И достаточно большие часы для психоаналитической, например, 350 часов минимум, а так 600-800, и 800, если вы хотите там стать психоаналитиком таким вот классическим. И, естественно, вы в случае долгосрочный этот человек ведет, ну, чтобы всем, всем было понятно, который он защищает, который, то есть там это минимум 2-3 года вы ведете человека, вы должны постоянно, собственно, фиксировать все изменения в нем происходящие, описать эти изменения, и комиссия принимает этот случай, показывает что вы эффективный психотерапевт. Угу. Вот. И поэтому, то есть если... вы
0: должны пройти как бы, тестич... апробацию. Да, так. конечно.
1: Угу. И вы ходите на супервизии, по вашим случаям, то есть к более опытному психотерапевту, который каждую сессию, ну, одну, ну, практически каждую, разбирает, да, почему вы сказали это, а не то, какие изменения, все это обсуждается. То есть это очень дол долгое и кропотливое образование. То есть, проще говоря, психотерапевты круче психологов. Вот если так. Ну, значительно, конечно. Знаете? Значительно. Это совершенно уже разный. То есть видит более. и может воздействовать на человека более глубоко. Вот. А мы о чем
0: разговор? О психологах видим. Ну, давайте это... давайте Дело
1: вот... в том, что это такое разделение условное. Условно. Я... почему? Потому что, естественно, я и психолог, и психотерапевт. Да? То есть, <сих> психолог просто это более краткосрочно, но я все равно вижу глубже, чем как, бы... <сих> как мог бы видеть психолог. Понимаете. То есть, мне кажется, вообще нет такого. Психотерапевт, праздника, а стоит, наверное, нету. А стоит уточнять у специалиста, к которому выходите: ну, он кто? Психолог или психолог? Ну, конечно. Я, я бы спросила, где он отучился и какой практический курс он закончил сто процентов. Потому что просто вуз. Если вы узнаете, не значит... что это
0: просто психолог, то. Ну, что... значит, вы
1: рассчитываете просто на некую консультацию. Просто на консультацию. Вот. Ну, вот, например, ну, я еще, я повторюсь, там ребенок не делает домашнее задание, угу. там, или там, я волнуюсь, когда иду на работу. Вот оно вам скажет, там, делай раз, делай, ну, рекомендации. То есть второй миф ⁇ это то, что психолог дает советы и решает проблемы. психолог психотерапевт Никто этого не делает. Мы, естественно, психологи знаем чуть больше о психологическом строении, скажем, человека, и исходя из этого можем указать на какие-то закономерности, например, да, мы можем что-то нормализовать, сказать, что это нормально в этой ситуации, что это так, там, да, что, например, дети не делают тоже домашние задания, что многие дети не делают, уже кому-то от этого станет легче, да, что это не потому, что я плохая мать, там, а потому что дети так устроены, если возвращаться к теме детей. Вот. И, и, безусловно, на основании этих знаний мы можем дать рекомендации, но это не совет, и совет от рекомендаций психологических отличается тем, что совет дается из личного опыта, да, я вот как мать трех детей могу сказать, знаете, кому ребенок там балуется, я делаю вот так. Это называется совет. Потому что часто люди хотят сказать, а вы как в этой ситуации справляетесь? Вот мы не говорим, как я справляюсь. Мы говорим, как, в принципе, можно справляться в этой ситуации. И, собственно, мы даем рекомендации. Но самое главное, это, конечно, научить человека анализировать... Анализировать свою жизнь, да? анализировать себя и свои поступки, и почему для него важно это, а не другое, и почему это так важно, и почему из-за этого столько проблем с этим человеком. Первое. Второе. Найти паттерны, повторяющиеся в его поведении, когда он наступает на одни и те же грабли. Человек может даже этого не видеть. да? Мы тоже их выявляем и показываем, что, смотрите, вот здесь вот так у вас получилось, здесь вот так, здесь вот так. Очень похоже, да, что же такое происходит в вашей жизни, что постоянно вы с этим сталкиваетесь. Ну, смотрите, вы, как психолог и психотерапевт, научили человека видеть причины
0: его, скажем так, эмоций, его поведения. Он понял, что я там обижаюсь потому-то, я там злюсь потому-то. Хорошо, а дальше ему а что то Дальше, мы, дальше мы
1: смотрим, что, как бы он хотел с этим справляться. И тут начинается самый долгий период, когда... Человек, собственно, должен... Если он, во-первых, он никому не должен, он должен захотеть это, да, то есть вот сейчас вот мы разбирались, я как супервизор разбирал случай, мама, ну, женщина говорит, что я в себе коплю-коплю-коплю, потом я ору, мне становится легче, собственно, всем становится легче, и это здорово, и она не, она не считает это проблемой, понимаете, и, и мы не говорим, что ну, это же проблема, мы говорим, ну, а как же так получилось, да? то есть в какой-то момент она понимает, что вообще на самом деле ничего классного в этом нет, и можно было бы сказать раньше, и никто бы не орал, и вот эти отношения бы не сыпались, вот это первое, да, она понимает, это проблема. Потом мы думаем, как эта проблема образовалась, почему это важно, что заменяет эта ссора. А дальше мы смотрим, как еще по-другому можно в этой ситуации себя вести. Мы находим вот это то, что человек сам себе придумывает, да, а вообще можно было бы делать так. Не я ему говорю это. Это он должен сам понять, что можно по-другому. Мне нравится вот так реагировать. Например, мне что-то не, не понравилось, я просто тихо сказал, знаешь, дорогой, мне это не нравится. Вот. А дальше мы тренируемся, как это сделать. И это, на это уходит очень большое количество времени чтобы это стало твоей частью уже, это новая реакция.
0: Правильно я понимаю, что психологи этим не занимаются? Это ну, психологи они могут
1: просто ну, рассказать, что и бывают разные паттерны, там вот это и поэтому, там это и поэтому. Если это какая-то поверхностная конкретная проблема, то, собственно, психолога достаточно, чтобы с ней справиться. А если это уже какая-то глубинная перестройка, конечно, ему не будет достаточно. Например, человек человека какое-то горе, он не может его пережить. Ему нужно отходить 10 раз просто, чтобы ну, как-то ну, вот эти эмоции выразить. Это может и психолог, он, который работает с горем, справится, да, Потому что это конкретная задача. Там, ну, потеря, например, близкого человека. А если окажется, когда вы работаете, что этих потерь там уже гора, и человек уже не просто по этому человеку переживает, по, ну, потерявшему, потерянному, а глобально в депрессии, конечно, просто психолог не поможет.
0: Знаете, у вот нас Егор спрашивает, как вы в среднем оцениваете уровень российских психологов? Я бы немного по-другому спросила. Вот как каждому конкретному человеку понять э, уровень психолога к которому он приходит да ведь недостаточно этих грамот лицензий
1: и так далее ну ведь... к счастью сейчас закон будет по лицензированию ну, потому что мы понимаем что колдунов то есть запрос на психологов огромен потому что колдунов гадалок и всяких подобных магов э, еще 10 лет назад был 300 тысяч официально зарегистрированных понимаете 300 официальных а психологов 30. Вот, но человек идет к магу просто потому что он не знает что такое психолог ну и наверное потому что ну, когда ты хочешь к психологу а тем более к психотерапевту это дорого и очень больно надо работать, вот, надо работать над собой а там все в общем волшебная палочка ну как то она дает сбой часто поэтому все равно главное это если вы идете ну посмотреть все-таки образование, да? даже самое еще раз повторю, просто лучший вуз без дополнительного психотерапевтического вот этого направления, без практической психологии, это не дает ну, права да, на ведение вот этой деятельности, ну, в моем понимании. Дальше. То есть надо
0: просто спросить, какой да, у вас да, опыт практический. Да,
1: какой практический опыт? Посмотреть там бумаги. Все, то есть у нас много школ представлено международных, они все есть в интернете со всеми перечисленными людьми. Да, есть психоаналитическое вот общество, есть общество там, когнитивной терапии, есть семейная терапия. Они в открытом доступе, вы можете посмотреть. Является член, ну, этот человек членом этого профессионального общества. Все равно запутаться можно, потому что многие там свои придумают общество, да, там, любители психологии. Если человек не разбирается, там, можно попасть в бросак. Дальше мы пришли к человеку, даже вот у него все есть. Но если у вас не складывается вот этот контакт, потому что самое главное в нашей работе это создать вот эту безопасную обстановку для человека, в которой он сможет раскрыться и работать. Вот если вы не чувствуете себя в безопасности с этим человеком, Ну ищите вы... оттуда. То ищите другого.
0: Ну что ж, на этой, в общем-то, душеспасительной ноте. Да, я думаю, мы и закончим. Спасибо. Мария Киселёва, клинический психолог, кандидат психологических наук, была у нас в студии. Это программа «Альтер Парс». Мы услышимся через неделю. До свидания.